0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, äh, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen diese Sendung am 22. März 2021 auf. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen den äh, Anspruch, wenn man so will, einen, einen kleinen Rückblick ja, in die Geschichte auch der Thematik von Umweltschutz und Technikkritik zu machen und tue das äh, anhand eines äh, Interviews, das die Deutsche Wochenzeitschrift der Spiegel ähm, 1992 mit Hans Jonas geführt hat. 1992, das sind fast 30 Jahre her, nicht? 1992. Hans Jonas ist heute wahrscheinlich nur mehr wenigen Insidern ein Begriff, aber er ist sicher einer der maßgeblichen Philosophen, muss man sagen, die sich relativ früh begonnen haben, mit den Themen von Umweltschutz und Technikkritik zu beschäftigen. Nicht? Hans Jonas ist, äh, glaube ich, 1903. Ähm, ist er in Deutschland geboren und ist aber dann emigriert in die USA und ist 1995 gestorben oder 1993, ja ich 93, er ist 90 Jahre alt geworden, ja richtig. Und dieses Interview ist sozusagen kurz vor seinem Tod erschienen. Hans Jonas ist ähm, Vielleicht am stärksten dadurch bekannt geworden, dass er 1979, darauf nimmt dann das Interview auch Bezug, ein Buch herausgegeben hat, das doch für sehr viel Diskussion gesorgt hat, das Prinzip Verantwortung, ja, dass er ganz bewusst dem Buch das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch entgegengesetzt hat und das sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, mit der Frage, müssen wir nicht sozusagen die technischen Mittel reduzieren beziehungsweise genau überprüfen, um die weitere drastische Ausbeutung der Natur durch den Menschen zu verhindern. Das war eines seiner Hauptthemen und ein, man muss sagen, ich habe es vor vielen jahren äh, gelesen ein wirklich gut durchdachter äh, versuch der zu seiner Zeit äh, auch die Politik in Deutschland und anderswo sehr stark beschäftigt hat. Hans Jonas hat 1987 dann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels dafür bekommen. Nicht? Und wir befinden uns jetzt mit dem Interview 1992, tatsächlich 13 Jahre nach der Veröffentlichung ähm, des Prinzips Verantwortung, und wir befinden uns obendrein 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches »Die Grenzen des Wachstums«. Ja, das heißt also, nicht wenn wir jetzt von heute aus gesehen denken, dann ist es fast ein halbes Jahrhundert her, nicht 1972 auf 2021, dass definitiv und massiv ja, diese Frage der Grenze ja, unseres Wirtschaftssystems, unserer technologischen Entwicklung, unserer äh, Ausbeutung äh, der Natur thematisiert wird. Nicht? Ein halbes Jahrhundert. Und die Frage ist tatsächlich, ähm, was hat es genützt, Nicht, dass es diskutiert wird? Nicht, natürlich ähm, hat es mancherlei Veränderungen gegeben, ähm, manches ist gut geworden, aber im Großen und Ganzen sind wir ja wahrscheinlich doch äh, bei dem Kurs geblieben, den wir eingeschlagen hatten. Nicht, also immer mehr Natur, äh, die Menschen äh, zunutze zu Nutze zu machen nicht und hinzukommt durch die Globalisierung, dass eben innerhalb dieser 50 Jahre immer mehr Länder, die bis dahin kaum Anteil hatten an diesen Möglichkeiten, dazugekommen sind. Vor allem heute China.
1: Ja und vor allem darf man ja das, das Datum 1989 nicht vergessen. Mhm. Also müssen wir die Auflösung der Sowjetunion, mhm. weil dies also der, dem neoliberalen <lacht> der neoliberalen Form des Kapitalismus richtig hat. den Turbo gegeben genau. hat. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur aus meiner Sicht rückblickend ähm, diese, diese Entwicklung der Technik und, und des Verbrauchs und so weiter mhm. nicht gebremst worden, sondern auch noch beschleunigt worden. Es mhm. ist mhm. eigentlich der gegenteilige genau. Effekt eingetreten. Ja. Nicht?
0: Und man könnte dann, wenn man schon so Blicke in die Geschichte macht, könnte man ohne weiteres dazu nehmen. 1986 Tschernobyl, nicht? Ja. auch als ein Mahnmal, das hätte bremsen können, aber nicht wirklich gebremst hat. Nicht? Und 2011 Fukushima, mhm. nicht? könnte man auch dazu nehmen, dass immerhin in Deutschland eine gewisse Bremswirkung ja. erreicht hat. Mhm. Ja? Aber ich beginne jetzt mal. Kurz mit dem Interview, nicht? Also das Interview heißt vom Titel her dem bösen Ende näher. Und das ist tatsächlich auch die Grundthese vom Hans Jonas. Insofern wir nichts unternehmen, sondern stattdessen mit der gehabten Dynamik weiterfahren, steuern wir tatsächlich auf so etwas wie eine Katastrophe oder auf Katastrophen zu. Zu diesem Thema Katastrophen muss man dann eigens noch ein bisschen Stellung nehmen. Der Spiegel fragt also den Hans Jonas. Herr Jonas, vor 13 Jahren haben Sie Ihr Buch »Das Prinzip Verantwortung« veröffentlicht. In diesem Werk rufen Sie die Menschheit dazu auf, sich ihrer Verantwortung gegenüber der von Technik und Industrie bedrohten Natur bewusst zu werden. 13 Jahre später, also 1992, hat sich im Umgang des Menschen mit der Natur irgendetwas verbessert? Hans Jonas sagt darauf, im tatsächlichen Umgang nichts, doch immerhin etwas im Bewusstsein der Menschen. 1979, als mein Buch erschien, war der Ruf nach Verantwortung des Menschen für die Natur noch nicht so oft gehört und diskutiert wie heute. Spiegel fragt, und was hat sich am realen Zustand geändert? Jonas, der reale Zustand hat sich in Summa nur verschlechtern können. Bis jetzt ist nichts geschehen, um den Gang der Dinge zu verändern. Und da dieser kumulativ katastrophenträchtig ist, so sind wir heute dem bösen Ende eben um ein Jahrzehnt näher als damals. Spiegel noch einmal, zusammengefasst lautet mithin die Diagnose, die Einsichtsfähigkeit des Menschen nimmt zu, die Fähigkeit nach diesen Einsichten zu handeln nimmt jedoch ab. Jonas, ja, sie nimmt ab. Die Menschen können sich nicht frei machen von den Sachzwängen, in die sie sich mit dem technologischen Anschlag auf die Natur begeben haben. Der Raubbau an der Natur ist übergegangen in die Lebensgewohnheiten der Menschen, besonders die der westlichen Industriegesellschaft.
1: Das ist Faktum. Das ist also ja. Sehr heutig. Im Grunde genommen, wenn wir an die, das Thema Klimawandel denken, Klimakatastrophe, ja. sind wir aus meiner Sicht vor dieser, vor dieser Situation. Nicht der... Das, Entschuldige, ja. dort, wo, dort, wo Menschen es einsehen oder begreifen mhm. oder verstehen, ja, wie die Situation ist, hat das nicht zwangsläufig gleichzeitig, dass man tatsächlich in der Lage ist, individuell oder jetzt auch politisch daraus da die Konsequenzen zu ziehen. Mhm.
0: Ja, Der Hans Jonas hat ja ganz interessante Thesen gehabt, im Prinzip Verantwortung. Nicht? Zum Beispiel hat er ja gefordert, ein Moratorium nicht für die technologische Entwicklung, nicht? in dem Sinne wir müssen bewusst entscheiden, was wir überhaupt noch wollen, welche Dinge wir entwickeln, statt uns im Grunde genommen immer im Hintertreffen äh, gegenüber der Entwicklungsdynamik der Technik und der, der Wirtschaft zu befinden. Nicht, das ist ja tatsächlich so. Mhm. Nicht, das kann man ja auch, wenn du so willst, im Internet äh, feststellen. Nicht? Kaum sind ein paar Gesetze gemacht, um bestimmte Auswüchse des Internets äh, irgendwie einzudämmen, äh, ist das Internet schon wieder tausend Schritte weiter und man kommt kaum hinterher, ja, wo kann man es limitieren und, 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 und und? das geht natürlich bei anderen Wirtschaftsbereichen, Technikbereichen genauso.
1: Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine wissenschaftstheoretische Frage auch, mhm. weil die Frage ja lautet äh, eben, welche Fragen, welche Felder, welche Themen werden denn eigentlich beforscht? Mhm. Also zum Beispiel genügt es zu sagen, es gibt wirtschaftliche Interessen und äh, Neugier des Menschen mhm. zu wissen, was ist am maßlos und das genügt, um zu rechtfertigen, dafür zig Milliarden Dollars und Euros auszugeben, mhm. um mhm. dorthin zu fliegen oder sozusagen Flugkörper dorthin zu schicken. Oder müsste man nicht wirklich fragen, ist ist die ist die Neugier nicht ausreichend und äh, muss man das, das, so sagen, die, diese Forschung dann sein lassen, weil wir sagen, es bringt der Menschheit genau. jetzt im Moment nichts. Genau, also du
0: nicht genau, nicht also im Grunde genommen geht an der Stelle die technologische Entwicklung eine freundliche Ehe mit dem Thema Ethik ein, nicht? Ja. Was dürfen wir, was sollen wir, was ist gut und was ist nicht? Und was natürlich jetzt von der Politik von der politischen Seite her auch dahinter steckt, ist die Frage, hat denn die Politik überhaupt noch Macht, ja? Ja. Macht genug, solche Prozesse überhaupt zu steuern oder hat sie sie leichtfertig abgegeben? Ja, leichtfertig <lacht> abgegeben oder sogar Sogar einfach verloren, nicht, weil gewisse mhm. Mächte ja, schneller waren, stärker waren. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich, dass ich glaube, dass viele Politiker von dem etwa, ja, um noch mal auf die digitale Welt zurückzukommen, was sich dort tut, sehr wenig Ahnung haben. Ja? Mhm. Du müsstest ja schon super informiert sein. Ja. Ja? Aber ich lese noch mal ein kleines Stück weiter, nicht, weil wir dieses Thema ja schon hatten. Also der Spiegel spricht hier ähm, den Hans Jonas auch auf. Ähm, Tschernobyl an, nicht und äh, sagt dann, Tschernobyl war ein Schock, aber er wirkte nur kurzfristig. Man könnte die ketzerische Frage stellen: Braucht die Menschheit mehr Tschernobyls? Und dann sagt Jonas, die Frage ist nicht unberechtigt, sie ist zynisch und die Antwort ist auch zynisch. Vielleicht ist der Mensch ohne ernsthafte Warnschüsse und schon sehr schmerzhafte Reaktionen der gepeinigten Natur nicht zur Vernunft zu bringen. Es könnte sein, dass es schon ziemlich schlimm kommen muss, damit man aus dem Rausch immer wachsender Bedürfnisse und ihrer unbegrenzten Befriedigung, zu der man die Macht hat, wieder zurückkehrt, zu einem Niveau, das mit dem Fortbestand der dafür nötigen Umwelt verträglich ist. Das war damals, also ich denke, ich hat es auch ja gesagt in der Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, also dieses, dieses Setzen, wenn du so wüsst, auf die Erziehungsfähigkeit der Katastrophe. Nicht? Und da könnten wir jetzt wir könnten jetzt, ja, 30 Jahre später, ja, könnten wir schon einen Sidestep machen. Wir brauchen ja gar nicht zurückblicken auf Tschernobyl und anderes, sondern wir könnten uns einfach einmal kurzfristig jetzt fragen, nicht, hat die Pandemie, äh, Corona-Pandemie, mit der wir zurzeit leben, hat die deiner Meinung nach einen erzieherischen Charakter? Kommen wir damit äh, der Natur wieder näher
1: oder nicht? Sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Also maximal in dem Sinne, dass anscheinend viele Leute, die in der Stadt wohnen oder gewohnt haben, sagen, naja, wenn jetzt schon sozusagen das gesellschaftliche Leben entfreut wir sehr viel zu Hause sein müssen, gezwungenermaßen, dann ist zu Hause sein äh, in einem Häuschen am Waldrand angenehmer als in einer Stadtwohnung. Mhm. Aber der, der sozusagen Lernschritt, dass man sagt, okay, diese Pandemie sagt, also wie die, die, die Jane Goodall zum mhm. Beispiel die's, ja. das formuliert, ja, sagt uns etwas über, darüber, wie wir Menschen mit der Natur und mit den Tieren und so weiter umgehen und lehrt uns, dass wir da was ändern müssen, diesen, diesen Lernschritt sehe ich überhaupt nicht. Also Es ich eher so, dass mit jedem Tag die Sehnsucht nach dem, wie war es vor der Pandemie, immer größer wird. Mhm. Und dort wollen wir genau wieder hin. Wir wollen mhm. das Leben mhm. genießen, wir wollen reisen, wir wollen Geld haben, wir wollen Urlaub machen und ja mm. und, und feiern und so weiter was ja natürlich verständlich ist ist mm. eh klar, aber
0: da naja das ist das ist jetzt die eine Seite nicht man könnte sagen also im Entzug unserer Drogen ja kriegen wir wieder mehr Appetit auf diese. Ja? Also mhm. Die Sucht steigt wieder ja? Ja. nach Konsum in jeder Form. Ja. Die andere Seite ist aber, und da bin ich mir eben nicht sicher, wird dieser Fall denn überhaupt je wieder eintreten können? Nicht? oder hat letztendlich die Pandemie, die ja noch lange nicht zu Ende ist. Ja? Die wird uns ja dieses Jahr, so wie die Prognosen ausschauen, noch locker begleiten und wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch mit anderen Wirkungen. Nicht? Da wird vielleicht eher jetzt langsam die wirtschaftliche Seite zum Tragen kommen, dass Unternehmen pleite gehen, die bisher gestützt worden sind, Arbeitslosigkeit entsteht und so weiter und so weiter. Nicht? Also wird nicht zwangsläufig doch, eine Veränderung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen durch die Pandemie entstehen. Also, hältst du das für möglich, dass, dass wir wieder wirklich dorthin kommen, wo wir vor einem Jahr ausgestiegen sind?
1: Das, das äh, erstens, weiß ich nicht und ich halte es auch nicht unbedingt <lacht> realistisch. Aber ähm, die, das, das ist zu Veränderungen in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen kommt durch die Pandemie. Das nehme ich schon an, aber das, worauf du zuerst hinaus wolltest mit der Frage, haben wir Menschen als Gesellschaften, ja, als Bevölkerung und so, haben wir etwas bis jetzt daraus gelernt oder nicht? Und da, das, in der Hinsicht hm. bin ich da, denkst, mhm. aber auf der anderen Seite denke ich schon, dass das nicht zuletzt aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen mhm. und auch was das Geldsystem betrifft und so weiter, dass es da schon zu Verschiebungen, sage ich jetzt einmal, vermutlich kommen wird. Also das Thema Arbeitslosigkeit mhm. oder eben also also mhm. Insolvenzen von Unternehmen und Betrieben und so weiter. Mhm. Mhm. Aber ja, genau.
0: Und, 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 und die Frage wird dann immer wieder sein, auch wenn du so bist sozialpsychologisch in gewisser Weise, können die Menschen mit der Notwendigkeit solcher Veränderungen mitgehen ja, oder blockieren sie sie? Ja, also mhm. würde man sagen, na das wollen wir nicht und das kommt wegen mir. Das ist ja nicht weit entfernt. Ich sage jetzt mal zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, nicht wenn du denkst an die, Gott sei Dank, jetzt vergangenes Wochenende nicht so massive Anti-Corona-Demonstrationen oder Demonstrationen in Wien, nicht da, das kriegt schon teilweise so einen Touch von Spaltung der Gesellschaft, ja. letztendlich auch. Ja. Also genau in dem Sinn, wir wollen das wiederhaben, ja. was wir verloren
1: ja. Das Thema Freiheit ist natürlich ein großes Thema. Das ist in dem Zusammenhang, glaube ich, überhaupt ein Schlüsselthema.
0: Ja, Ja, das denke ich auch.
1: Eigentlich gehört ja zur Verantwortung dazu, oder umgekehrt, die Verantwortung zur Freiheit.
0: Ja, genau. Und wie würdest du das Verhältnis jetzt im Kontext der Krise, in der wir sind? Aber, verstehst du, ich sehe ja ich sehe ja eben das, was Jonas beschreibt, ja, ja, in seinem Buch 1979, also vor über 40 Jahren, in dem Interview. Ich sehe das ja in einem ganz, ganz starken Zusammenhang mit der Pandemie. Ja, für mich ist das kein anderes Thema. Mhm. Ja? Also ich glaube, dass die Pandemie ähm, ein, ein Teilaspekt der Krise zwischen Mensch und Natur ist. Ja. ja? so. Mhm. Der sich jetzt gerade aufdrängt.
1: Mhm. Ja. Aber Die Frage ist ja, zu dem Thema, sind wir Menschen dazu in der Lage, oder jetzt auf politischer Ebene sind die politischen Instanzen sage ich jetzt, oder Institutionen mhm. in der Lage, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und es scheint so zu sein, dass, sozusagen, wenn das nicht unmittelbar uns Menschen oder die politischen Institutionen betrifft, dann ändert man nichts. Man tut so lange da weiter und dahin mhm. im gleichen mhm. Stil, mhm. im gleichen System, mhm. in der gleichen Art und Weise, mhm. bis es also sagen, nicht mehr geht oder der Schaden, den man unmittelbar wahrnimmt, größer ist und schmerzhafter ist als der Nutzen, den man daraus zieht. Mhm. Also, es scheint so, die Katastrophe ist vielleicht die eine Methode, wie wir Menschen oder so etwas lernen können. Und, und die Ausweglosigkeit oder die unmittelbare Unmöglichkeit, weiterzutun wie bisher, mhm. das kann vielleicht auch was in ändert zwangsläufig natürlich was am Verhalten. Und vielleicht ist das im Grunde für uns Menschen, obwohl wir ja mit, mit Reflexionsfähigkeit ausgestattet sind, mhm. der einzige Weg, wie wir etwas lernen aus dem bisherigen.
0: Das erinnert mich wieder an die Joanna Macy nicht? und ihre Sicht. Also weil du jetzt sagst, äh, äh, verheißt etwas noch einen Nutzen und ist der Nutzen noch größer als der Schaden oder ist schon der Schaden größer als der Nutzen? Mhm. Ja, wir könnten uns ja tatsächlich auch täuschen. Es könnte ja sein, dass der Schaden schon längst größer ist als der Nutzen, mhm. nur wir sehen es nicht. nicht? Ja. Die Joanna Macy sagt ja, also die größte Gefahr, die sie sieht in unserem derzeitigen gesellschaftlichen System ist die Verdrängung nicht? Mhm. wir verdrängen eben tatsächlich nicht? Ähm, ja, es gibt noch einen anderen Punkt den habe ich übrigens auch in einer anderen Sendung mit Ingolfur Blüdown ausgiebig diskutiert das ist die Frage der Demokratie nicht? also wenn du sagst Freiheit ja, dann ist die Frage ganz wichtig ähm, wie wird sich unter Umständen in Zeiten der Krise das demokratische System verändern ja, haben wir Anzeichen? Sehen wir Anzeichen für eine äh, Veränderung äh, des, des Systems? Ja, vielleicht zu mehr Autoritarismus, äh, zu mehr Rechtspopulismus? Nicht? Also tatsächlich, unter welchen Bedingungen äh, kann Demokratie denn überhaupt noch das geeignete Steuerungsinstrument für die notwendigen und nachhaltigen Veränderungen sein, die wir brauchen? Mhm. Nicht? Mir ist es wieder bewusst geworden, Eh, an einem Film, Before the Flood, eben tatsächlich auch, nicht? Da fragt der Leonardo DiCaprio den Obama, nicht? Der sagt: Könnten Sie sich vorstellen, also Obama war eben noch Präsident, könnten Sie sich vorstellen, dass jemand anderer im Weißen Haus den Prozess Richtung Verhinderung des Klimawandels, den Sie jetzt anstoßen, nicht mit Kerry zusammen und so weiter, rückgängig machen könnte? Nicht? und da, ja wenn man den Film heute sieht weiß man es hat ja einer versucht ja, ja. das alles rückgängig zu machen nur ist die interessante Antwort vom Obama dann darauf selbst wenn das so wäre würde irgendwann würden die Phänomene der Krise selbst so stark hereinbrechen dass sie unübersehbar sein wird
1: ja das beruht halt auf der Vermutung oder auf der, ja, auf, der, auf der Einsicht, dass eben Naturphänomene oder welche Phänomene auch immer, es kann auch gesellschaftliche mhm. Phänomene sein wie und so weiter, so sich entwickeln, dass es dass ein, Druck, ein gesellschaftlicher Druck entsteht, jetzt was zu ändern, Ja. Aber das, muss eben, das kann ja nur sein, dass, dass, dass so viele Leute zum Beispiel von Stürmen oder äh, ja, ja, genau. Flutungen und so weiter betroffen sind, dass, dass, dass einfach Millionen Menschen mhm. dann sagen, ja, das geht jetzt so nicht, wir müssen etwas anderes tun. Aber dann eben passiert das, was ich vorher gesagt habe, dass eben also, der, der reale, der reale Erfahrung gemacht wird, so geht es nicht weiter. Mm. Solange das nur in der Vorstellung existiert, ist es wahrscheinlich zu wenig wirksam.
0: Naja, und man braucht natürlich trotz allem in der Vision, brauchst du irgendwie brauchst du Bilder, nicht? Wie könnte es weitergehen? Der Obama in dem gleichen Gespräch, das ich gerade zitiert habe, bespricht das ja auch. Ja, der sagt: ähm, Im Grunde genommen ist der Klimawandel ganz massiv ein Sicherheitsthema für die Völker. Mm. Ja. Genau. Also auf verschiedenen Ebenen. Wenn die Meeresspiegel steigen, dann gerät halt Salzwasser in die Grundwasserversorgung hinein, nicht? Dann können Menschen dort, wo sie gelebt haben, entweder durch ähm, Vertrocknen der Böden oder durch Überschwemmungen nicht mehr leben und sie werden ja. zu migrieren begonnen. Genau. Nicht? Und es und erscheint ja tatsächlich der Bürgerkrieg in Syrien ganz massiv eben durch den Klimawandel schon beeinflusst zu sein. Auch die Situation im Sudan, mhm. nicht dort, wo schon eben verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander kämpfen. Da geht es eben oft schon um Ressourcenkämpfe.
1: Ja. Nicht? Nein, Lebensgrundlagen. Lebensgrundlagen, genau, ja. Mhm. Ja, aber zum Thema Demokratie, wie du ja, genau. ich glaube auch, dass das jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel jetzt wieder äh, und da vielleicht mit der Pandemie, dass das eine, eine zentrale, letztendlich eine zentrale Frage ist, weil da geht es einerseits um das Thema äh, Herrschaft und Freiheit und auf der anderen Seite ja, Darum, wie, wie organisieren wir uns als Gesellschaft in der Bearbeitung oder Bewältigung dieser Krise? Jetzt sagen wir Klimawandel und so. Nicht? Und Freiheit ist ja ganz was essentiell Wichtiges, eine Freiheit hm, hm. von Unterdrückung und so weiter. Hm. Und kehrt zur Demokratie natürlich unaufgehbar dazu. Aber Freiheit so verstanden, darum ist ja das, das, glaube ich, wichtig, auf den Titel äh, Prinzip Verantwortung zu bestehen. Mhm. Freiheit so zu verstehen, dass auch jeder tun und lassen kann, was er oder sie genau. will. Also Beliebigkeit, mhm. das ist etwas, mhm. das geht natürlich nicht. Genau. Und äh, ja, vor dem Thema stehen wir jetzt, wie verstehen wir genau. Freiheit? genau. Ist, darf man, wie die deutsche scheidende Bundeskanzlerin gesagt hat, kann man Fliegen nicht einfach verbieten? Das ist mhm. der Punkt, mhm. finde ich. Mhm. Weil sozusagen nach unserem Devise, unser Lebensstil, unsere Werte, unsere Freiheit und so weiter, ist das etwas, was nicht geht. Solange es Flieger gibt und solange mhm. muss ich fliegen dürfen mhm. können.
0: Nein, nein, man muss im Grunde genommen den Begriff der Freiheit viel stärker eben an den Begriff der Verantwortung anbinden genau. ja, und nicht sozusagen an die Seite der Willkür, ich mache, wo sie will. Die ne? Beliebigkeit, ja. Hier genau. ja. mhm. wird übrigens das Wort nur, nur kurz zitieren. Der Spiegel fragt den Hans Jonas, was können die politischen Eliten in den Demokratien tun, um eine Umkehr einzuleiten? Sind Demokratien womöglich unfähig zu einer Politik, die auf Konsumverzicht und Naturerhaltung ausgerichtet ist, hilft nur, was manche radikale Umfeldfreunde fordern, eine Art aufgeklärte Ökodiktatur, in der die Philosophen die Könige sind. Und da sagt der Jonas, man kann sich in abstracto einen Entwurf machen für eine Diktatur der Menschheitsretter, aber wie stellt man sich vor, dass eine wirklich selbstlose Elite an die Macht kommen wird, dass diese selbstlos bleiben wird und in ihrer Selbstlosigkeit auch anerkannt wird? Das übersteigt völlig meine Vorstellungen. Dies ist eine Art des Utopismus, der sich nicht umsetzen kann in Wirklichkeit. Was ich mir viel eher vorstellen kann, ist das Hereinbrechen sehr schlimmer Zustände, die zu kompromissbereiten Abmachungen zwischen den ökonomischen, politischen und sozialen Machtgruppen führen, dass man sich auf einen Modus einigt, der sowohl den Menschen einigermaßen akzeptabel ist, als auch der Natur. Dazu gehören internationale Vereinbarungen, der globale Verzicht darauf, weiter in ungehemmter Konkurrenz sich die begrenzten Schätze der Erde streitig zu machen. Ja. Interessant fand ich übrigens in dem Gespräch mit dem Blüdorn, das ich für im Blickpunkt Soziales und Bildung äh, jetzt diese Woche, auch vorige Woche geführt habe, nicht, dass, ja, sorry, ja, der, äh, der sagt ja, dass er sich nicht vorstellen kann, dass diese hehren Ziele, die wir stecken, ja, also 2030, 2040, 2050, dass die überhaupt halten können. Weil er sagt, man sieht ja allein schon an unserer Pandemie, wie in Windeseile plötzlich völlig andere Themen da sind. Nicht? Also die Frage der Langfristigkeit ist ja eine ganz zentrale Frage für politische Entscheidungen auch.
1: Nun gut. Und die Frage der Demokratie und... Gesellschaftlichen und politischen Organisation ist einfach eine offene Hand. Ja. Also Wir werden dranbleiben.
0: <lacht> wir bleiben dran, nicht? An, an okay. diesem Zukunftsdialog, an genau, diesem,
1: ja. diesem äh, kraftvollen Zukunft.
0: Kraftvolle Zukunftsdialog, genau.
1: Okay, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.